0: Poeten Naima Chabon är tillbaka efter en längre tystnad. Boken heter Äpplen och päron och har övermogna fikon vackert målade på omslaget. Dissonansen mellan bilden och den ordstävsklingande titeln får mig att associera ett ögonblick till vissa av surrealisten René Magritts kunskapsfilosofiska målningar. Målningar som påminner om hur viljan till kunskap riskerar att jaga fram förvirring- i närbild blir språkets och världens gränser märkligt undflyende. Surrealister tenderar också att visa hur världen, när man zoomar in för långt, lätt framstår så rubbad att man undrar vad ska vi med viss kunskap till? Hur frustrerande menlöst är det inte, till exempel, att få veta hur en viss sorts fikonfluga föds inuti fikonfrukten bara för att leva instängd där tills den uppgår i fruktköttet? men att spela med dessa dissonanser och skapa mening ur spänningsfältet mellan kunskapens äpple och fikonets dårskap är varsabons nya dikter tar sig an. Citat. Här har du ditt äpple, skrek hon och kastade granaten inom fönstret utan. Och förresten är jag inte din morsa. Det här är inget äpple, svarade jag och satte händerna i skalet. Finns det överhuvudtaget någon anledning att tvivla? utöver den att tvivlet är allt vetandes fundament på att den förbjudna frukt som Eva gav till Adam varit fikon. Visste du att fikon äter getingar? Att fikonplantan är hermafrodit? Eller att fikonet, precis som äpplet, är en falsk frukt? Lägg till det fikonets mättade söttma och trådiga fruktkött det släta tyngd i din handflöta som ett urmjölkat bröst eller en åsnehingsts punkkula. Vad kallar du det om inte kunskap? Du glömmer två saker, sa hon med ansiktet dolt bakom gardinen. Du är naken och du är naken. Slutcitat. Äpplen och päron är en diktsamling i sex avsnitt. Två av dem. Betitlade tal och problem har en prosa liknande form, men i övrigt varieras dikternas form blott i detaljer. I ett kapitel är dikterna numrerade, i ett annat tio rader långa och i tredje har alla dikter titlar. Tilltalet skiftar desto mer. I avsnittet Äpplen och päron, var ur dikten ovan är hämtad. Ges smarta mandeleriska lekar med metaforer, symboler och ordstäv. I Ut ur historien är tonen mer sammanbiten. Citat Om ett äpple faller, faller ett system av slumpmässiga sammanträffanden. Min sårbarhet har inga gränser. Allt du ser här är en fantasi. Din mun, dina händer, timmarna av tuggande generatorer, restprodukter, slag, hjärna inte hjärta, en approximerad sanning, det är tummarna som gör oss mänskliga, ordet är ont, slutsitat. Att påstå att alla avsnitt handlar om kunskap är nog inte fel, men det säger ganska lite om den här poesin. Chabons lekfulla betydelseförskjutningar gör samlingen svårförklarad. Dikternas symboliska register flyttar sig snabbt. Bibens och Newtons äpplen fäller kunskapens, patriarkatets och vetenskapens förgiftade domar över människan, som granater eller fikon. Punkulor. Jag vet inte riktigt. Varje rad matar in ny okunskap i mig. Men oavsett om dikterna drivs av drastiska bilder och en välsatt rytm som i avsnittet Äpplen och päron eller genom punkternas gåtfulla i ut ur historien lockar Chabon smarta hantverk mig att uppmärksamt fortsätta läsa. Äpplen och päron signalerar ambitiöst att dessa dikter är här för att ta reda på något, men hur? Och vad? På den punkten känns den katapultprisbelönande debuten Okunskapens arkeologi från 2011 enklare att sammanfatta. Det är en bok som väver ihop atombomben, orientering, alltså sporten. 11 efter septemberdåden och elefanter med rättsfallet mot paret Rosenberg i 50-talets USA. I en välbyggd experimentell kakafoni löper en förvriden sakbrosa i två spalter över sidorna utan att diktens tänkande drunknar i det omfattande materialet. Viktigt är att okunskapens arkeologi i stor utsträckning saknar ett utskrivet jag som utför detta tänkande. En jaglöshet som påminner om language poeten Charles Bernsteins nedbonterade ideal av en autentisk lyrisk stämma. Eller ingen Kristensens nästan bortom ordnade diktverk där man snarare får känslan av att tänkandet sker i själva språket. Liksom hos Kristensens berömda dikt från 1981 är den ordnande principen i okunskapens arkeologi alfabetet. Liksom hos Bernstein rör sig språket framåt genom ljudligheter, rytmer som plötsligt tycks uppstå sig själva samt genom lån från dokument och hittat språk som humoristiskt får befrukta varandra kors och tvärs. Ett enhetligt verk som lär oss något om vår destruktiva civilisations absurditet. Äpplen och päron är annorlunda med ett mer framträdande diktjag och mindre framträdande ärende. Det går att se kopplingar till hur poesin i stort har förändrats i Sverige de senaste tio åren. Kritiken mot civilisationen finns kvar, men vissa perspektiv och temperamentsbyten har gjorts. Samtidigt är det värt att betona hur mycket Chabons dikter drar sig undan den samtidiga bokpoesins bildspråk till något eget. Ta bara det första avsnittet, det var en gång, och hur det blandar utsagor som förefaller komma från ett lyriskt inkännande jag med sago- eller fabelscener i en oförutsägbar och inte sällan aggressiv blandning. Citat Om jag inte minns min egen smärta, hur ska jag då kunna föreställa mig någon annans? Bit i den här citronen. Det var som att andas med fittan. Jag särade låren och kultingarna föll rakt ner i vargens skap. Slutcitat. Eller hur hon blandar en konventionell utsaga om kunskap med ett desto mer okonventionellt föremål för kunskap. Citat. Viss kunskap lever man bättre utan- som kunskapen om hur trollungar spricker i solsken. Slutsitat. Återkommer gör smärtsamma konnotationer till våld och familjebildande. Kultingar, trollungar. Kanske först tanken till aborter. Kanske till övergrepp. Men kasten mellan symbol och klarspråk gör det svårt att veta. Citat. Det här äpplet är fullt av mask. Jag menar skam. Citat. Vissa signalord för en feministisk diskurs dyker upp i rader som citat kriget bröt ut till följd av ett äpple the male gaze klickar världen i brand slutcitat eller citat hon som talar så vackert om systerskap och respekt slutcitat när hon i samma dikt Både omtalas som en varg man ska akta sig för och som din spegelbild blir dock den läsare som vill avkoda ett rakt meddelande åter överlistad. I okenskapens arkeologi finns en passage om djurparker som bombas under andra världskriget med följden av att djuren rusar runt och har ihjäl varandra. I sin kontext har passagen snarast funktionen att påvisa krigets realism. Men om jag gör en annan metafor av bilden blir det nästan en poetik. Nej, riktar ljuset mot de figurationer i språket och kulturella medvetanden som är som mest domesticerade. Så tama att poeter sällan vill ta i dem. Taleset som du kan inte jämföra äpplen med päron trängs med ramsor som äppel, peppel, sagor som snövit eller Hans och Greta. Den på filosofikurser obligatoriska ankan har en illusionen med annat vetenskapligt fikonspråk. Sedan öppnar dikten burarna och ingen av dessa vanubildningar gör längre vad de ska utan ger sig på varandra med en obehaglig och befriande känsla av anarki. Det finns flera poeter med liknande uppsåt. Elis Monteverde Borås dikter kan blåsa oväntat liv i muterat vanespråk. Eller för att ta någon helt annan så går den italienska poeten Valerio Magrellis bok Disturbi del sistema binario, ungefär störningar i binära systemet, lös på just haren ankan med en liknande vilja att ge intellektuella tankevurpor poetisk lyskraft. Denna ofta lyckade metod hos Tjabon blir i svaga stunder allt för övningsmässig. I problem ges ett 20-tal rader som liknar matteböckernas genomtråkiga problem fast trimmade med avvikelser som får realpolitiska problem att framträda. Lars tjänar 20% mer än Eva som tjänar 40% mer än Rafael. Slutsitat jag har inga problem med tydliga politiska poänger. Tvärtom. Problemet med dikterna i problem och enstaka andra rader i boken är dock att formen blir förutsägbar eller aforismen för platt. Likt följande rad som förklarar bokens vilja att undvika övertydlighet på ett väl övertydligt sätt. Citat. Jag la ifrån mig pekpinnen och tog emot förstoringsglaset. Slutsitat. Det kännande diktjagets entré är därför välkommet. Inte för att det rör sig om ett särskilt utelämnande jag som plockar autenticitetspoäng utan för att det ger svängrum att artikulera en frustration och sorg som i sin förvildade form måste tas på allvar. Ett allvar som stryker över enstaka klumpiga rader. I tal blommar jaget ut mitt i vardagens existentiella panik. Citat, Varje minut går jag och om möjligheter. Varje minut undkommer jag med livhanken i behåll. Imorgon blir det soppa, ärtor och flesk, Ekologiska ärtor, ekologiskt fläsk. Vad känner det till att handla? Vad känner det till att tro? Slutcitat. Så rusar rösten på och utbrister på ett annat ställe. Citat. Jag tänker på mina barn, vad för slags människor det ska bli. Slutcitat. En virrig men brännande fasa för samhället och historiens upprepningar etableras sent i boken som ett parallelltema till kunskapstemat. Tal släpper vissa spärrar som stramat upp dikterna innan. Skjutsar läsaren med andan i halsen förbi avsnittet Problem och vidare in i bokens sista diktavsnitt Spegel, spegel. Detta börjar lite trevande med en välbekant klagan över postmodernitetens alla narcissistiska skärmar och simulakrala logiker där citat högupplöste skärmar mångfaldigade slutsitat skapar världen citat regelbunden spegelvänd slutcitat. Sedan följer några av samlingens starkaste dikter. Kanske kommer Shaboons kunskaper som scenpoet till uttryck i dikternas fina högläsbarhet Sättet vissa slangaktiga trix blandas med temperamentväxlingar gör det känslomässigt avväpnande att läsa Citat. Att säga sanningen och att ta konsekvensen No offense, men vi har inte mer än ett gränsdragningsproblem här Jag skämtar men det är skrattet som binder oss samman. Det och hur det plötsligt, utan föraning, övergår i gråt. Slutsitat. Sida vid sida med denna fäktladdade stämma som när som helst kan övergå i gråt fortsätter olika nyktra röster att fråga saker om kunskap och sanning. När boken når sitt slut måste jag därför konfrontera frågan Vad är det för kunskap? Om kunskap Shaboons dikter vill nå fram till. Dikten själv verkar alltmer tveka på denna punkt. Citat. Lär den mig någonting jag inte visste. Att jag visste. Ställer den frågor till frågorna. Svaren till svars. Nej. Min dikt är den där. Den har en annan skrivit. Slutcitat. Kanske ska detta svar läsas som att språket är en gemensam egendom där vi kan styra hur mycket som helst på våra ord utan att åstadkomma exodus ur samhället och historien. Orden leder tillbaka till oss själva som samhällsvarelser lika instängda där i som fikundsteken. Den dunkla men våldsamma smärtan i raderna om trollungar eller ekologiskt fläsk å ena sidan och tvivlet på diktens förmåga att nå en förlösande sanning och andra är som teman inte totalt avskilda från varandra. Men kopplingen är vag som bara anas i små brännpunkter. Citat Förstår jag? Eller förstör jag? Slutsitat Frågorna om kunskapens mysterium påminner läsaren om att filosofi och vetenskap väntar någonstans utanför där de hotar att gå in i poesins rum och reda upp det där med kunskap och sanning men de gör aldrig det att de ändå planteras ut känns mest som för att låta poesin insistera på sin egen kunskapsform där våldsamma symboler och metaforer tänker i sina hopp mellan ord för shabon laddar sina skickligt tvinnade språkförvrängningar med effekt bortom det rationella, där dikterna kan explodera i olika möjliga riktningar. Jag inser dock att kunskapsutsagornas åtstramande funktion ofta får mig att solla bland dessa riktningar. Precis som diktjagets smärta blir politiska och etiska antydningar så otydligt kopplat till frågan om kunskap att jag inte vet vad jag ska göra med dem. Det är lite synd. Jag vill lockas djupare ner i poesins kaotiska kaninhål. Där ett äpple är ett äpple är ett äpple tills det plötsligt är ett lömskt fikon. Och blir sur på hur kunskapen envisas med att kalla mig tillbaka och ställa mig till svars. Vad har den här dikten lärt dig? Ty vad dikterna lär mig är ju att det svaret bara kan formuleras på poesins språk. Nej, om sanningen i äpplen och päron är en bedräglig återvändsgränd är poesins lögn desto mer svindlande. Citat Hur hamnade jag här? I en återvändsgränd med fingret på avtryckaren. Jag föll efter en kanin och åt en bit av en kaka. Jag fann och förlorade någonting. Vi kan kalla det oskuld. Vi kan kalla det en handske. Nu vet jag att det finns många slags hål och bara några av dem är fällor. Den var vit.